0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是 EP 6 3我前几次做了几集跟心灵成长蛮有直接关系的主题哦。你讨厌的每一个人都是一面你的镜子，还有呃，你真的明白什么是活在当下吗？这两集的收听率非常好，而且有很多的听众朋友都有留言给我回馈说，说听了这两集之后有很多的自我觉察跟自我反省。前几天呢，我突然想到一个主题，这个主题其实在这几年在我的生命当中一直都存在着，而且还蛮重要的，那就是觉醒。觉醒呢，它也是一个身心灵流行运动。大概五六年前，我一直在接触呃，跟身心灵有关的事情，可是我。并不觉得我有进入身心灵的领域了，只是刚好朋友分享书，然后我就看看完之后，我觉得很有感觉。我也不觉得他们次完完全全的跟灵性有关哦。反正我觉得这些理论呢，都有人在写，也都有人提出，然后也都可以看看完之后，我觉得大家可以去思考一下，用自己的想法、自己的价值观再去重新定义。这件事情对你的意义是什么？像是觉醒，对我来说就不是坊间说的那么的灵性，或者是身心灵。我觉得觉醒它不是只局限在灵性的觉醒，觉醒其实是一个很普及化的事情。不知道为什么它被塑造成好像是一个很遥不可及的事。总而言之，今天我想分享的觉醒呢，是我自己看了很多书，跟我自己这几年遇到的事情，然后经过我的思考，跟我重新整理我自己的脉络之后，我认为的觉醒是什么样子，大家就听听看喽。觉醒这个名词呢，跟活在当下一样，非常流行。有很多朋友呢，他们急着弄懂什么是觉醒，觉得觉醒之后人生就会比较舒畅，所以急着想要学习觉醒这件事。然后觉醒好像打怪一样，这个关卡破了之后，你好像就可以得到某一些解脱，或者是得到某一些保障。同时间也把觉醒想得好神圣、好遥不可及。我以前也会这样哦，我以为觉醒就是要不停的静坐冥想，好像随时随地都要跟这个世界保持一个距离，也要尽量让自己的心灵清澈。但其实这些都只是工具，就像你想画画，然后你去学素描，就学油画、压克力、拼贴。这些都只是帮你把脑中的想法显化的工具，所以冥想、静坐、净化瑜伽，他们也都是工具，但是他们并不是觉醒的主体。到底什么是觉醒呢？觉醒很难吗？觉醒有什么好处？什么人需要觉醒？首先呢，我想要来厘清一些对觉醒的误解。我记得我二十几岁的时候，就有人跟我提过觉醒这个概念，可是当时呢，我马上回他说：“我讨厌怪力乱神。”觉醒是怪力乱神，我不相信，我也不需要。我相信一定有人跟二十几岁的我一样，觉得觉醒啊、身心灵啊是怪力乱神的代表。好，这是一个误解哈。那另外一个呢，是有人说觉醒是一种灵修，它必须靠修行才能获得。我呢，我认为觉醒跟宗教没有关系，跟灵修也没有关系。所以，我们不需要把觉醒想的太神圣、高攀不起，或是把觉醒跟出世画上等号。出世入世，大家应该有听过吧？好像它是佛教的名称，但现在是广泛的被大家使用。我稍微解释一下，出世的意思是对物欲要求极少，只求内心的极静安详，开发内心的智慧。通常我们会形容宗教相关的人士都是出世的人，而入世呢，就是很用力活在物质世界里面的人，就是你跟我啦，哈。但我认为觉醒之后，不见得就得出世，入世的人也不见得不会觉醒。他并不是在心灵上获得解脱，或是顿悟了人生之后，轻轻松松四大皆空，无事一身轻。不是长的，觉醒之后要走的路是更漫长的，比你在觉醒之前还要来的辛苦。觉醒呢，是当我们明白这个世界都是头脑的投射之后，我们把以往放在外面的关注力拿回来，回到我们的内心，比起外在世界的价值观，我们会更重视自我存在的意义，也能做到诚实的面对自己。刚刚所讲的。冥想、静坐、瑜伽，还有甚至灵修这些东西，我都做过。那一开始我也觉得觉醒这件事情好难、好神圣，好像我永远都摸不着边。而我甚至不知道觉醒到底是什么，要怎么觉醒呢？网络上有好多资讯，书店里也有一整个身心灵的书区在教你觉醒，各种进化仪式。都可以帮助你走向觉醒的道路。有些人不需要透过这些仪式，他们本身的共感能力就很强，觉察能力也是天生的。他们不需要透过重复的失败经验，或是陷入生命困境中再爬出来，用这种 try and error 的方式来学习觉醒。但身为一个麻瓜的三五人，当然不是这样。以上说的方式，我全都做过，我觉得这些对觉醒都有帮助。像我在七八年前我就开始练习瑜伽，练习瑜伽对我来说跟觉醒的连接是，当我把我的身体打开了之后，我就好像是打开了身体的结界。以前我觉得身体是身体，心智是心智，所以心在想什么，身体不见得会这样做，或者是身体做了，但是我们心智没有察觉到，我是因为这样想，所以身体这样做。其实我们的心智跟身体是需要被连接在一起的。以前心智跟身体没有连接在一起的时候，我们就算吃了不适合我们身体的食物进来，我们也不会有太多感觉，顶多就是肠胃不舒服。就算肠胃不舒服，你可能也没有意识到是因为我们吃了我们身体不想要的东西。所以，当你的身体感官打开了，你的心灵也打开了之后，你就会更容易去察觉一些关于你自己的事情，而不是把你的目光放在外面。你观察到的都是外面，可以说，我们透过瑜伽，透过身体的感知，把我们放在外面的注意力拉回来，拉回来来跟自己对话。你才会知道你自己到底在想什么。这些过程都是在训练我们把放在外面的焦点集中在自己身上。我觉得这很重要，因为觉醒呢是非常个人的。你一定要把焦点放在自己身上，你才会知道什么时候那个觉醒的 moment 会发生。再来是呢，我觉得觉醒有一个很重要的关键，就是向生命提出疑问。以前我不知道觉醒是什么的时候，我就很想知道我活在这个世界上的意义到底是什么。我想要弄清楚我活在这个世界上有什么原因吗？是什么东西让现在的我还活在这个世界上？是一个目标吗？是一个人吗？还是一个精神呢？看似在过一个属于我自己的人生。但是我对我这个人生一头雾水，我最终的目标是在什么地方？我每天都带着好多疑惑，或许是这个向生命提出疑问、想找到解答的这个欲望太强烈了。从某一刻开始，宇宙就把要带我走向觉醒之路的人事物自动的送到我面前。从那一刻起到现在，我都还走在这条道路上。那这一路以来觉醒的 moment 很多，发生的人事物也很多。我以后有机会再慢慢分享。好，那我今天就只分享一件发生在我四十岁生日当天的事情。这件事情对我来说影响非常的深远，它甚至可以说是日后我所有转变的起点。我四十岁生日那一天呢，跟几个朋友规划了两天一夜的宜兰轻旅行。当天我们误闯了一间还没有开幕的咖啡厅。我们一走进去呢，就看到两位，一位是女生，一位是男生。那这两位经营者其实很不像经营者，他们看到我们走进去，就好像看到很久没见的朋友一样，非常自然的招待我们坐下，完全没有第一次见到陌生人的尴尬。他们也没有因为我们误闯进去，那因为毕竟咖啡厅还没有开幕嘛，他们也没有觉得被打扰，自然说来来坐这边。然后就送上他们自己酿的酒，然后还有蛋糕吧，我记得。我们就一伙人坐在日式老宅的榻榻米上聊天。两位老板呢，知道我当天生日，就很热情的说要帮我庆生。板娘是蓝阳歌仔戏的小生嘛，她就说：“来，我唱一首《寡喜》送给你，当做生日礼物。”板娘就把我拉到房子的正中间，示意其他人要站在我们的前面，就真的很像登台表演哦。她就拉着我的手。就开始唱起《新卡贝贝》，然后年轻的老板呢，听说他是主修二胡的，跟着他也说：“我要用二胡拉一首生日快乐歌送给你。”陌生人稍微热情一点，我就会觉得浑身不自在。但他们两个人对于我们这一群陌生人，完全没有任何尴尬的表情，反而是把他们最好、最珍贵的才华送给我，当作我的生日礼物。我那天真不夸张，我站在那个老宅的正中央。听着板娘唱那一首《瓜西》，边听边哭。当时只是以为说人家很热情地送了我生日礼物，我觉得很感动。这件事情，因为我时不时就会想起来，我有很多的激动在心里面，我说不出来。可是现在我回想起来，我流泪的原因是因为我看着他们活出生命的热情，很自然而然的闪闪发光。这个事情让我非常的感动。我一直用这个社会价值。用资本主义对成功的定义来鞭策自己。当我没有做到社会价值观定义的成功的时候，我就觉得自己是个失败者。而我看到他们这样子挥洒自己的生命热情，自然的把自己才华的那一面表现出来的时候，他们在闪闪发光，我的眼睛也在闪闪发亮。我好想要成为像他们这样子的人哦。原来快乐不是只有领薪水跟在城市里喝咖啡吃高级餐厅。原来人也不是只有工作这个选项。原来人在做自己有热情的事情的时候，不止自己得到满足，那股力量是可以影响别人的。当然，过去我也有过成功的时刻，可是当我成功的时候，我依然感觉空空的，好像只是在 checklist 上面打了一个勾。我后来每隔一段时间，我都会想起这件事。我并不是在那一瞬间就明白人生的意义，只是说那一天给我一个很大的启发，那就是原来人是可以有选择的，原来我是可以有选择的。做个被社会定义的成功人士，会有成就感，也会快乐，但或许那不是我的灵魂选择的方式。我的灵魂想要成为像他们。像板娘这样子的人，能够活出自己生命的热情而闪闪发亮的人，这件事情呢，算是宇宙给了我一个很明确的回应。对我来说，觉醒不是特定的某一个时刻，也不会是一生只有一次的机会。我们会有很多很多无数次的觉醒的时刻，它是一个持续性的事情。只要你打开了觉知，你有了第一次的觉知之后，那个觉醒的黄金时刻就会不定时、不定点的出现。只要是带领我们回到生命的原点的时刻，我觉得都可以叫做觉醒。以后有机会，我再跟你们分享更多觉醒的黄金时刻、哦。这一集呢，我先来说说，当我们开启了觉醒的旅途之后，我们从内而外会有哪些改变？当然，我是以我自己为例哦。那我相信每个人需要觉醒的方向是不一样的，因为每一个人对生命的疑问绝对都是不同的。觉醒之后，你的人生会有什么新的态度跟想法呢？第一项是你会想要独处。许多觉醒的人都同意，在觉醒后会想要有大量独处的时间。以前喜欢一大群人一起出去消磨时间，做什么事都会想要有人陪着一起做。但觉醒之后，你反而会想要一个人，不管是想事情，或者是放空都好，一个人可以获得宁静。觉醒之前，我们不懂得心灵宁静带给我们的好处。觉醒后，你会发现它就像脑内吗啡一样，可以让人放松。宁静的时刻，也可以让我们反除。觉醒是否带来更多更深体悟。那第二项是断舍离。觉醒之后，你很自然地会想要把不需要的人事物从你的物理空间跟心理空间删除。你会希望心里面能够净空更多的空间出来，好让好的东西进入你的心里。因为在觉醒的时刻，我们会体会到福智心灵的美好，这是真的，千真万确的。我以前看书说，觉醒的时候会让你觉得好像沐浴在阳光之下，我就想说。这是什么鬼话？可是当我体验过那一些觉醒的黄金时刻的时候，真的那就是福至心灵的感觉哦，所以我才会称呼它是觉醒的黄金时刻。第二项是断舍离，觉醒后很自然的，你会想把不需要的人事物从你的物理空间及心理空间删除，你会希望让更多好的东西进入心里，因为在觉醒的时候，我们体会到了福至心灵的美好。人都是这样，好的东西不嫌多，你会一直想要得到它。当然，不好东西你也会希望离自己越远越好。当你保留越多的负面情绪、负面能量在身边，好东西进不来，坏的东西会一直啃食我们。所以，只要想着福至心灵的畅快的感觉，我们自然就会主动断舍离。对这一部分，我有蛮大的感触的。在好几年前的某一件事发生之后，我就突然不跟一群朋友联络了。可是我后来回想一下，我觉得并不是因为那件事情的发生而不跟那一群朋友联络，而是当时的我应该就是开始要走上这条路。我希望可以跟自我能够建立更深刻的连接。你要走进房间里，关上门，在你自己心灵净空，只有你一个人的。心灵空间当中，你才有办法跟自己连接。所以当时有一段时间，我几乎是跟外界断了联系，我只剩下一位朋友，虽然很孤单，但我觉得好轻松。我再也不用在熟人的面前戴上假面具了。物理上的断舍离也是很自然的发生的、哦，也是在前几年的某一天，我就把。从大学时代就跟着我一路回台湾的东西，还有我就业以后保留的一些阿拉扎的文件物品，全都丢掉，包括衣服、鞋子。有人说，近期两年内你用不到的东西，你就应该要把它丢掉。可是当时的我，其实做的有一点绝对了、啊，不只是两年，而是我算了一下，我觉得大概比如说五件 T 恤就够我过一个夏天，那其他东西我就丢了。说真的，不舍只会当下那几秒。丢掉之后，你看着净空的那一个空间，虽然它是物理性空间，可是心理上面负担也减少很多，很奇妙。物理上断舍离也会带给我们心灵上的平静。好，第三个呢是做决定不再询问他人。这个意思不是要你独善其身，不是要做个讨厌鬼，什么事都不跟人家商量，而是当我们觉醒之后，我们会对自己的人生更有把握。你会更信任自己的判断，而且也明白自己的决定只有自己能负责。以往我们的习惯是把决定权交在别人手上，其实交在别人手上这是一个逃避的行为。你把决定权交在别人手上，你就可以逃避失败的责任。逃避失败有很多原因啦，比如说你真的就是害怕承担责任，或者是你对自己的自信心不足。也没有自信能够承受失败的压力。但是，当我们在觉醒之后，你会知道这个压力跟责任，没有人可以帮你扛得起的，只有你自己可以扛起你自己的责任跟你自己的压力。因为你知道，你的人生是属于你自己的，没有人能为你的人生负责，只有你自己能为你的人生负责。第四项是，当我们觉醒之后，不好的人事物都会远离你。例如说，情绪吸血鬼。A.K.A. 能量吸血鬼、边缘人、P.U.S. 精神控制，举凡这类带危险性的人都会远离你。以能量来说，一个人能量较低的时候，也容易吸引那些嗜血的吸血鬼，因为他觉得跟你是同类嘛，跟同类在一起比较舒服啊。也就是我们说的同温层。我以前呢，就很容易招惹这样子的人来到我身边，主动对我很热络啊，称赞我这里好那里好，也就是说。别有用心对我示好的人啊，不论是在职场、同事，或者是情侣关系、朋友关系。后来我发现他们很会使用情绪勒索，甚至说谎。我之前就有遇过，在老板面前编了一套剧本，真的是剧本哦，因为那些事情真的没有发生过。一间非常小的公司，就那么几个人，那其中一位同事可以讲到，好像演了一出八点档连续剧，他把自己塑造成。受害者被全公司的同事霸凌，更可怕的是，我以前有一个前任，有一次我们在路边起争执，他把我拉进暗巷，说要跟我说话，可是他把我拉进去那个动作其实蛮暴力的，我害怕死了，然后我拼命打电话给我朋友，后来我朋友就赶来巷子里面救我啊，他一看到我朋友进来，他竟然跟我朋友说我喝醉酒在鲁笑笑，我根本就没有喝酒。这种人真的是我遇过最高等级的可怕生物。可是我给你保证，当你觉醒之后，你就不会再遇到这么可怕、这么夸张的人。不是说这些人不会出现在你的生活当中，都会，只是说你的能量场已经跟他们不一样了嘛。他们不会像吸血鬼，或者是像吸铁一样啪粘上去。最重要的是，觉醒后的我们会有分辨的能力。会有那个雷达自动辨识哪一些人是吸血鬼，跟他们保持距离。我这几年呢，就再也没有遇到过像这样子疯狂的人了。我知道我身边还是有，但是他们不会再粘上来了。我也会主动的跟他们保持距离。例如，我进去一个团体之后，我马上就可以知道哪一些人是比较有问题的人，自动就会跟他们保持距离。第五项是学会谦卑，这一点呢，是因为我曾经跟死亡的距离很近，尤其是面对无常。我们再有本事、再有钱、再有才华，也不可能靠自己的能力、自己的力量就可以跟无常对衡。以前我会把自己放得好大，遇到几次无常之后，我才知道自己并没有想象中的那么的重要。我的意思不是自己不重要，而是过去的我把自己看得太重要了。但是在觉醒之后呢，你会知道自己是渺小。我不能说这个习惯完全的改掉，但至少当我有这个念头出现的时候，我会先去想，我是不是又把我自己看得太重要了，我是不是又过度的自我中心了？然后我也知道我要学的东西是尊重每一个个体，聆听他人的意见，虚心的向人学习。好的，今天就跟大家小小分享一下觉醒的概念跟觉醒的优点。最后，我想跟大家说，觉醒只是一个名词，不需要执着这个名词带来的好处，也不要把它当做人生低潮的解药。觉醒是一个很简单的概念，就是找到真正的自己，回到最初的地方。白话文来说，就是莫忘初衷。这个“中呢？就是我们来到地球的目的，也就是生命的目的。这也是为什么我们需要觉醒，因为这个地球旅程的目的，就是要我们找到回家的路。以上就是我对觉醒的心得。最后还是要工商服务一下。如果你是第一次听到我的频道，不管你是在 Apple Podcast、Spotify 还是 YouTube， 请你按下订阅，请帮我评分加留言。目前可以留言的地方只有 Apple Podcast 跟 YouTube，Spotify 可以评分，但是不能留言。如果你不是用这两个收听，可是你也想留言的话，可以私讯到我的 IG， 我会在节目上回复。那那个评分哦，一定要五颗星划过去哦，因为。我发现我有一些两分、三分的评分是听众朋友的手误哦。如果你听到的话，麻烦你去帮我修改一下。然后，如果你正好要帮我按下评分的话，请你一定要记得一次滑五颗星过去，最好再加上留言，这样子我的触及率才会提升。唯一有开放投稿，我觉得很多人的生命故事都很精彩。如果你愿意与我们分享你的生命故事，还有你如何开始自我探索、自我成长这条路的话，欢迎你写 email 给我，或者是到 IG 私讯给我。最后最后呢，如果你也认同创作是有价值的话，欢迎你抖内给我，让我有更多的动力，可以持续产出优质的节目内容哦。Oh、今天谢谢你们的收听，我们下次见， oh、拜拜。Oh my oh my oh, 所以，呃，你也不需要把呼呼下去，快点下去，妈妈在忙，呼呼，不行，你不要制造声音，快点下来啦，呼呼呼不要跑来跑去。哈哈哈。